0: Vaya a luisjovel.com y apoye por medio de Patreon o Paypal para seguir con programas como este. No se olvide de comentar y compartir este blog con sus amigos y así también apoyar a luisjovel.com. Gracias. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde Australia, este es Luis Jovel de luisjovel.com, trayéndole a usted temas que son bíblicos, temas que queremos que el pueblo de Dios sepa y que pueda así ser edificado y poder, por qué no, conocer más a Dios y también poder contestar a las inquietudes que muchas personas Ponen. Más que todo, eh, el, el mundo nos pone muchas eh, preguntas y nos y nos quieren siempre eh, poner como que no sabemos nada, pero el cristianismo es, una, es la religión, por decirlo así, o es la fe, si a usted no le gusta la, el término religión, que más ha hecho por el mundo. Primero nos ha dado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y también nos ha dado eh, los cristianos que han, ah, han investigado, han dado mucho de lo que ahora nosotros estamos gozando. Por ejemplo, estamos gozando que la electricidad nos está dando eh, todo lo que nos está dando y recordemos que fueron cristianos eh, el, 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 los que inventaron todo esto y y cómo es que sabemos de la, también de la gravedad y todos los eh, avances científicos que hicieron, eh, por Isaac Newton, o Isaac Newton, que también fue cristiano. Así que el, el mundo nos quiere hacer creer de que nosotros los cristianos no sabemos nada, pero sabemos que el cristianismo ha aportado mucho. Eh, quisiera traerles en este día, en esta noche, en esta mañana, donde usted esté, eh, un tema de que me ha estado eh, dando mucho que pensar por mucho tiempo. En este día vamos a ver el tema de aquellos que van al cielo y también dicen que van al infierno. Eh, es algo contradictorio que una, que una persona diga que va al cielo y al infierno, dado que el Señor jesucristo eso ya lo hizo Él. Y también vamos a ver el, el punto que ahora son los 500 años de la Reforma. Vamos a estar viendo el tema de cómo en la Reforma eh, eh, se mataron muchos anabaptistas y ahora en los 500 años la iglesia de Zurich, hace unos cuantos años atrás, ya va a ser más de una década, eh, ellos pidieron perdón a los anabaptistas por matarlos y también por último como, como hicimos la vez pasada y como estaba dando el, el, el excerptos de, 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 de lo que iba a ser este podcast eh, pedazo por pedazo voy a hacer preguntas y respuestas y en este día vamos a hacer dos preguntas eh, que, que tienen que ver con Mateo eh, interesantemente u, u, una pregunta eh, dice que de Mateo 1240 cuando dice que el señor eh, por tres días bajó al al, al cómo se llama al corazón de la tierra. Y también la otra pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús el, a, al mencionar que todos los profetas profetizaron hasta Juan? como este, el, Eso lo encontramos en Mateo 11:13. Así que estos son los temas que vamos a estar eh, viendo en este día y le invito a estar uh, en sintonía aquí en luisjobel.com para que así pueda usted ser edificado en lo que estamos haciendo. Tenemos en este mundo muchas cosas que son inexplicables, que no podemos eh, dar una coherente respuesta. Y una de ellas es, ¿qué pasa después de la muerte? Para el cristiano es fácil. Uno cuando uno muere, dice filipenses, Pablo está hablando en filipenses, que cuando uno muere, uno se va a la presencia del Señor. Eh, mucha gente dice de que, de que ellos tienen, eh, para mí que son más que todo como... Eh, 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 viajes astrales, quizás se le puede decir a, a, a estas cosas, que van al cielo, que van al infierno, eh, que ven ciertas cosas, que hablan con ciertas personas y, y, y estas cosas de, de, de tenerlo muy eh, en, en, eh, en cuenta. Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 19, eh, dice, Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda de que me, que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Pablo estaba eh, encarcelado. Mi ardiente anhelo y a esperanza es que nada en que nada será avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Así que para Pablo, eh, eh, cuando uno muere, uno va con Cristo no se va a otro lado, aunque eh, eh, el, vamos a ver en este estudio que Pablo también habla de una experiencia que él tuvo que fue tomado al tercer cielo, pero al morir eh, el cristiano va directamente a la presencia del Señor. Este tema de, de, que, de que uno muere y se, y se va, es eh, eh, bien, eh, tenemos que tener cuidado eh, de, to, de tocarlo porque... Eh, muchas experiencias eh, son bien importantes para las personas y mucha gente les cree mi estudio está basado en un en, en, una, en un artículo de Christianity Today de 1995 que han puesto otros artículos con respecto a este tema eh, hace unos cuantos años lo pusieron eh, y, y es casi está diciendo la, la que escribió el artículo está diciendo muchas de las cosas que están que ya se repitieron solo que está ahora está eh, tocando con con estas películas que han hecho que la, este es un niño que ha ido al cielo eh, y también de unos neuros, eh, neurocirujanos que también han ido al cielo eh, o que han tenido experiencias similares. Eh, el escritor del artículo se llama Douglas Grutius y él, es, él, él enseña en Denver Seminary allá en Estados Unidos y es, es, una, es un filósofo cristiano y también es un erudito de la Biblia. Y esto lo... lo, lo, lo lo publicó en abril 3 de 1995, así que esto viene de, de, de mucho antes. ¿Y por qué es que tomé yo este artículo? Porque este artículo habla de mucho, eh, habla de, de la historia de este fenómeno. Y él escribió un libro acerca de esto y, y eso es bueno que sepamos nosotros como cristianos de dónde salieron estas creencias o estas prácticas eh, dentro, no solamente el cristianismo, porque son, no, los cristianos no somos los únicos que, que, que decimos que hemos experimentado tales cosas, sino que también los inconversos las la han experimentado. Así que empiezo. Grutius abre con la historia de Betty Eri, donde narra su experiencia cercana a la muerte. ¿Eh? Es ECM de ahora en adelante, eh, experiencia cercana a la muerte, ECM. Después de indagar más y leer el libro de Eri, Grutius encontró ciertas discrepancias de su narración, con lo que vemos en las escrituras. Ejemplos son de que Jesús es como una luz que no tiene comienzo ni fin, eh, a pesar de que Jesús tiene un cuerpo como lo vemos en los Evangelios y el primer capítulo de Hechos. Los seres humanos no son criaturas pecaminosas por naturaleza, a pesar de que la Biblia enseña que Jesús vino a morir por ellos por esa misma razón. Que espíritus humanos asistieron al Padre Celestial en la creación, etcétera. Esto pasa también en las filas evangélicas en Latinoamérica. La más famosa de estas en las redes sociales es la experiencia de Angélica Zambrano, que no solo fue al cielo, pero también fue al infierno. Sobre su visita al infierno no me interesa mucho lo que dijo, pero sí lo que dijo sobre el cielo. Oyéndola me di cuenta que el cielo que ella cuenta no es como la, lo dice la Biblia. El cielo que ella ve específicamente sobre el trono de Dios, según ella, hay dos, el del Padre y el de Jesús. La Biblia enseña exactamente lo contrario. En Efesios 1.20 leemos que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre, de, de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Esto lo vemos más claro aún en Apocalipsis, donde vemos que solo hay un trono en el cielo, donde el Padre y el Cordero se sientan. Apocalipsis 22.3 Y no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Veamos que solo dice el trono, no dice tronos. Y determina, sus siervos lo adorarán. Podemos ver, con solo este ejemplo, que Zambrano no ha ido al cielo, pues lo que ella vio no es el cielo descrito en las escrituras. Es más, nunca en las escrituras vemos que alguien fue al infierno y regresó, o que fue al cielo y regresó. No fue el único que se fue al cielo y nunca regresó, como lo dice Génesis 5.24. Y también recordemos que Elías también fue tomado, en el libro de los Reyes, en Segunda de Reyes, él fue también tomado al cielo. El que fue al infierno y al cielo es Jesús. En Romanos eh, 10, 6 y 8 dice así. Pero la justicia que se basa en la fe afirma. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo. O quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos tenemos lo más seguro la palabra y lo que Jesús nos ha dicho por consiguiente los ángeles descritos por Zambrano suenan más a las hadas y otros personajes de una historia de Disneyland de, Disneylandia, de lo que la biblia describe a los ángeles y parece ser y esta eh, angélica parece ser la única persona sobre la faz de la tierra que ha podido ver corporalmente al Espíritu Santo al decir que Jesús tiene sobre su pecho escrito, rey de reyes y señor de señores, demuestra que no ha leído Apocalipsis 19.16, que dice que ese título lo tiene en el muslo Jesús. ¿Y por qué no mencionarlo? Según Zambrano, Jesús le va a llevar la va a llevar al infierno porque la gente no cree que existe, que no existe el infierno. Ya Jesús dejó demostrado que es por Moisés y los profetas, o sea, por la Biblia, que la gente debe de creer que hay un infierno y que si alguien se levantara entre los muertos, no iba a cambiar la forma de pensar de los incrédulos. Esto lo encontramos en Lucas 16, del 19 al 31, y vale la pena leer la parábola y, poder, y así también eh, tener un contexto de lo que Jesús está hablando ahí, y ver cómo Zambrano eh, 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 no entiende lo que está pa pasando, o, o lo que ella experimentó, no concuerda con la Biblia. Dice el Lucas 16 del versículo 19, dice así, «Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas». Y que, y que hubiera querido llenarse el estómago de lo que caía de la mesa del rico. Y recordemos, esto suena como la parábola, de, el, bueno, no la parábola, sino lo que dijo la mujer, la sirofeniza, con respecto a, a, a que las, migas, las migajas caían de la mesa, de los perrillos comían de ella. Así que podemos ver un, un, una conexión. Y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham también murió el rico y lo sepultaron en el infierno en medio de los tormentos el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él así que alzó la voz y lo llamó padre Abraham ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo de, de, en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego pero Abraham le contestó, «Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá». Él respondió, «Entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre» para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso a ellos. No les harán caso, eh, no les harán caso para Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les, se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham les dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante entre los muertos y recordemos que Zambrano dice de que ella murió es, 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 es parte de su testimonio que estuvo muerta por tantas horas y Jesús dice de que ni que se levante uno entre los muertos la gente va a creer el Jesús que Zambrano dice haber visto es otro Jesús uno que se contradice y que pone más peso de confianza en la experiencia de una persona que en la palabra de Dios como en el caso de Grutius, yo al criticar estas revelaciones en los canales de YouTube que están en los videos de Zambrano, he sido criticado y tildado de poca fe, a pesar de que se les citaba textos bíblicos. Por lo visto, la experiencia de Zambrano tenía más autoridad que mis críticos que la propia Biblia, para mis críticos que la propia Biblia. Grutius también fue criticado por apuntar la mala teología de Eri. Zambrano, Eri y otros que se apuntan a estas experiencias, si algo tienen en común es su incongruencia, las diferentes experiencias entre ellos, entre todos ellos y la casi fidelidad en contradecir la Biblia. ¿De dónde surgieron estas experiencias? Pasamos a ver un poco de la historia de, estos, de estas experiencias y relatos tanto en el mundo secular como también en el cristianismo. ACDC cantando Highway to Hell o Camino o Autopista al Infierno. Eh, el, eso es lo que se le puede aplicar a lo que Zambrano eh, experimentó, eh, según ella, que es lo que toma más en su original eh, testimonio, es lo que toma el eh, de dos horas, es lo que toma más eh, tiempo, eh, de, habla más del infierno, y habla de cosas que ella vio. Eh, ahí que, aunque a mí no me interesan mucho, pero es bien interesante ver de que eh, Zambrano dice que la gente que diezma se va al infierno. Otros dicen que los que no diezman ahí lo vieron en el infierno. Eh, hay gente que ve que los que juegan Pokémon, los que hacen esto, los que hacen lo otro. Casi todo lo que eh, tienen problemas o lo que ellos se oponen están ahí. Y lo chistoso y, y, y tonto es de que se contradicen unos y otros. Pero veamos primero entonces eh, de dónde vienen estas experiencias, los, ES, los o experiencias cercanas de la muerte. En 1975, el escritor Raymond Moody publicó su librito Life After Life o Vida Después de la Vida. En este libro, Moody reporta, reporta la muerte clínica de 50 personas que decían que fueron al otro mundo se encontró un patrón en estas experiencias. Salir del cuerpo, ver los eventos que estaban sucediendo en su muerte, un viaje rápido en un túnel, un ser de luz, un repaso de vida, una, una reunión con gente muerta, parientes, ángeles, y su regreso al cuerpo. Y me, y me gustaría decir, mi mamá, al tener a mi hermano, el segundo, el segundo hijo de ella, se murió, ahí, ahí eh, dando luz. Y ella tuvo eh, Parte de esto, tuvo la salida del cuerpo, vio a los, los eventos que están sucediendo, tuvo un viaje rápido en un túnel, y ella sintió que estaba bajando como un ascensor, pero también vio como un túnel, y vio un ser de luz, y después regresó al cuerpo. Ella no, no, no se no se encontró con nadie. Pero muy interesante que, 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 esto, que esto ha pasado. Eh, y ahora en la tarde estaba hablando con un hermano del de quien en Facebook y me estaba contando la similar eh, eh, experiencia de su madre. Vamos a un poquito a hablar más adelante de esto. Luego, el psicólogo Kenneth Ring escribió su libro Life and Death, Vida y Muerte, en 1980, a lo que siguió el cardiólogo Michael Zabon con su libro Recollections of Death, o Recolecciones de Muerte, en 1982. Lo que hicieron estos dos escritores es corroborar lo dicho por Murray, pero también poner estas experiencias en el ámbito científico. Esto hace que estas experiencias, ECM, son reducidas a un fenómeno psicológico, farmacológico o fisiológico, quitándole toda credibilidad espiritual. A esto se le suma la investigación de, Belvin, de Melvin Morse, pediatra en Seattle, que hizo su investigación basándose en, las ES, en la S.M. de niños, Closer to the Light o Más Cerca a la Luz, en 1990. Por la inocencia de los niños y porque no estaban tomando ningún medicamento en el momento de su experiencia, Morse apela que le debemos de poner caso a tales experiencias. Existe la Asociación Internacional para el Estudio de las Experiencias Cercanas a la Muerte, fundada en 1981, que produce literatura académica sobre el tema. ¿Qué religión traen estas personas después de su experiencia? Esto lo veremos enseguida. La religión de los resucitados. En el libro de Morris Rawlings, *To Geo en Back, Al Infierno y al Regreso, en 1993, le llama al resultado de estas experiencias como la religión de los resucitados. Esta religión abraza la creencia de una vida después de la muerte, sin miedo de la muerte o juicio divino. Usualmente ya no siguen los dogmas como el pecado y la necesidad de la salvación. Lo que sí se enfatiza es que, es que uno debe de crecer en conocimiento y amor. Es más, uno que fue tomado en cuenta en este estudio que era luterano, regresó diciendo, el Señor no está interesado en doctrina, lo que usualmente se afirma es un sincretismo y universalismo. Lo que podemos ver es que justo después de la época de los hippies, estos ECMs reflejan las aspiraciones y esperanzas de ellos. Y reflejan las aspiraciones de la nueva era. ¿Cómo podemos asesorar todo esto? Algunos incrédulos rechazan toda credibilidad de ECMs. Pero para los tales, estas experiencias son simplemente alucinaciones de un cerebro que está muriendo que está haciendo un sentir de trascendencia cuando se enfrenta ante su propia destrucción. Entre, escépticos, entre estos escépticos está Susan Blackmore, Dying to Live, Morir para Vivir, de 1993. Blackmore trata de explicar estas experiencias desde una base psicológica, pero aún así no puede justificar o explicar de cómo algunas de las personas que han pasado por ECM han podido ver lo que sucede con ellos después de su muerte clínica. Y esto eh, aquí cuento a mi mamá, a mi madre. Eh, ella cuenta eso, que ella vio eh, lo, que, lo que estaban haciendo los doctores y cómo la estaban tratando de, de salvar y ella lo confirmó después cuando habló con ellos. A pesar de esto, aunque existan experiencias espirituales, hay testimonios conflictivos. Algunos regresan creyendo en reencarnación, otros no dicen haber visto a Dios, pero sí una luz. En el caso de mi mamá, dice que ella sabía que si iba a, ver, iba a ver a Dios, ella se iba a morir. Otros hablan de que se sienten atormentados y sienten la oscuridad y la presencia de seres malignos, de los que quieren llevar a su, destru a su destrucción. Y, y veamos que Zambrano habla acerca de esto, ella habla acerca de demonios, que vio a demonios bailando el baile de Michael Jackson, el Moonwalk y otras cosas. ¿Llevaría Dios al infierno a alguien para que vengan a los pies de Jesús? Hay muchos testimonios que parecen afirmar eso, aunque en lo personal, por haber citado romanos, arriba lo dudo. ¿Pero qué hacemos con aquellos que han ido al cielo y nos relatan cosas que, no son, tan, que son tan contrarios a lo que la Biblia dice del cielo y de Jesús mismo? No podemos negar que aún en este lado del cielo, estamos en peligro de ser engañados por aquellos espíritus que se pueden vestir como ángeles de luz. Esto lo dice en 2 Corintios 11, 14. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Al ver las continuas contradicciones entre aquellos que han tenido una ECM, lo que estas cosas deben de apuntar al creyente es a la autoridad de las Escrituras. Podemos citar algunos textos que nos ayudarán a entender por qué es mejor creer a la Biblia que a alguna persona que dice haber ido al cielo o al infierno. Primeramente, como ya he citado en la parábola de Jesús dicha en Lucas 16, 19 al 31, Jesús describió que nadie que regresa de la muerte y del infierno específicamente no va a convencer a la gente, dado que a, la, que, que a lo que la gente necesita oír es la palabra. No es una experiencia que no puede ser confirmada hoy en el caso de Zambrano y muchos que contradigan tanto a la palabra de Dios. Por otro lado, debemos de ver que el único que sí sabemos que ha ido al cielo y regresó es Pablo, en 2 Corintios 12, 1, 5. Dice así, me veo obligado a jactarme, aunque nada se, se gane con ello. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles. Y óigame bien, que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría ser alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Vemos que Pablo no dijo nada de lo que escuchó, pues no se le es permitido a nadie decirlo. Pero estas personas, como en el caso de Zambrano, van al cielo, al infierno, frecuentemente, y regresan diciendo todo lo que ven y oyen. Tenemos un precedente en la Biblia, que el que, de, que, el que sabemos que fue al cielo no nos dijo nada. Haríamos bien imitarlo. El otro texto que es también de la autoría del apóstol Pablo es el siguiente, 1 Corintios 4.6 Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello, que, aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido el uno en perjuicio del otro. No debemos ir más allá de lo que está escrito. Esto es un antídoto para todo aquel que tiene visiones o arrebatados al cielo o al infierno. No todos tienen esas experiencias, pero sí todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Esto hace el campo de discusión bíblica más plana y nadie puede venir a decirnos que por su revelación recién ofrezca nos va a dar cátedra si tal revelación va en contra de lo que ya está escrito. Pedro también hace un llamado a toda discusión a nuestra fe. Sea limitada a la palabra de Dios. Primero Pedro 4.11 dice así en la, 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 la Biblia de las Américas. El que hable, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por, por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Con esto no estoy diciendo que no se puedan usar herramientas para usar el para saber el contexto de la escritura, pero lo que sí estoy diciendo, despegando estos versículos, es que aún tales experiencias deben de compaginar con la revelación que ya tenemos en la escritura, que es nuestra actualidad. En sí, estas ECM se están volviendo como las apariciones de Fátima y de otros santos dentro del catolicismo romano. Como hemos visto, los que nos narran sus experiencias, que han sido cristianos, nos ofrecen una versión del cristianismo muy diferente de lo que la Biblia nos da. El Jesús de estas visiones es un Jesús, como en el caso de Zambrano, que solo pasa llorando y que por lo visto se olvida de que de lo que dijo cuando vino a la tierra y, que, y, que tiene, y se tiene que estar repitiendo. Estas nuevas experiencias, como en el caso de Fátima, son eh, lo que ahora rigen la doctrina de algunos sectores evangélicos. Y la Biblia, por ser antigua e incomprensible, toma, toma un segundo lugar de autoridad y de preeminencia ante semejantes ante semejantes fantásticas y frescas revelaciones. La consecuencia de estas clases de experiencias es, es que ponen en duda la suficiencia de las Escrituras. El secesionismo tomó fuerza juntamente con Bibi Warfield en el siglo XIX por los eventos que tomaron lugar, tu, lugar en Fátima y las supuestas revelaciones que los niños envueltos en ello recibieron. Warfield reaccionó en contra de eso y con mucha razón escribiendo su librito "Counterfeit Miracles o Milagros Falsos". El día de hoy tenemos el mismo problema evangélico que se han conocido por tener la escritura sobre cualquier otra autoridad toman estas ECMs como autoridad y como y las, y las personas que las experimentan hablan en el nombre de Dios herejías y que, que si no se arrepienten terminarán condenándose a sí mismos como a los que los siguen y creen sus experiencias. El problema de raíz con el Jesús que vemos en estas ECMs y en particular con el Jesús que vemos en Zambrano es que manda a predicar otro evangelio. El mandato que Zambrano recibió es predicar que el infierno existe. Esto no es lo que Jesús el Jesús en la eh, que esto no es lo que Jesús de la Biblia manda hacer. El mensaje que Jesús mandó a predicar y el que el mundo necesita es el que encontramos en Marcos 16 y 1 Corintios 15, tomando también en cuenta Mateo 28. Marcos 15, 16, 15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a, a toda criatura, según la, la nueva versión tradicional. Fijémonos, Jesús nos manda no a predicar si el infierno existe o no, o si el cielo existe, pero que prediquemos las buenas nuevas o evangelio. ¿Y que son estas buenas nuevas? Lo vemos explicado en 1 Corintios 15. Eh, en la nueva versión internacional, eh, de, de, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, no a cualquier otra, eh, no a cualquier otra revelación. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras. Esta es el evangelio. El, el, el evangelio es, es fácil de entender. Es que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Eso es lo que la gente necesita oír. No tiene sentido decirle a la gente que hay infierno si no se les da las buenas nuevas que Jesús murió por ellos. No tiene sentido decirle a la gente que hay un cielo si no se les dice cómo Dios ha hecho posible que ellos lleguen ahí El mensaje central del evangelio es proclamar es proclamar que el reino se ha acercado y que crean el evangelio. Según Marcos 1.15, que hace referencia a Isaías 52.7, donde se proclama que el Señor reina. Y no los poderes de este mundo, sean espirituales o físicos. No negando algunos, muy escasos resultados positivos de ECMs, estos no nos deben hacer titubear en nuestra atención a la palabra de Dios, que es la completa y suficiente revelación de parte de Dios a nosotros. Es a esa palabra que debemos de poner toda nuestra atención para salvar nuestras almas. Según de Pedro 1.19, según la, 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 la Biblia de las Américas, dice... Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Finalmente, esta clase de experiencias distorsiona la esperanza cristiana. La esperanza del cristiano no es tanto ir al cielo como la venida del Señor. En Tito 2.13, la, la Biblia de las Américas, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Los cristianos esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 65.17, la, la Biblia de las Américas, y, y así voy a seguir con la Biblia de las Américas. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Según de Pedro 33 haciendo eco. Pero según la promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21.1 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Romanos 8 es un texto central donde el apóstol Pablo representa lo que el cristianismo predica sobre el futuro eterno. Como en los textos anteriores, Pablo ve que la redención no solo de los seres humanos, sino de toda la creación, es la esperanza que los cristianos deseamos experimentar. Romanos 8, eh, del 18 al 24 dice, Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente que son no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque en el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la, de la esclavitud y la corrupción a la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún a gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención, de nuestro cuerpo así que no vamos a estar existiendo en la eternidad eh, et eterales eh, espíritus des desencarnados no, vamos a tener un cuerpo, eso es lo que nosotros anhelamos esto va muy de la mano con el mandato de, que, de Jesús a predicar el evangelio las buenas nuevas no están limitadas a afectar a los seres humanos pero también a la creación esto nos recuerda la promesa hecha en Isaías Isaías 11.6 Reina Valera 60. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastorará. Esta visión no es individualista como en el caso de los, S, de los ECMs, pero abraza no solo a la humanidad, sino a toda la creación. Claramente Dios no quiere que añoremos vivir en el cielo, más bien que tengamos la esperanza que viviremos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Solo por medio de la fe en Jesús podremos tener parte de ese reino venidero. Juan 3 del 4 al 5, según la reina Valera. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te, eh, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver a de Dios. Y el 5 dice, respondió Jesús, de cierto, es cierto, que el que no naciere de agua. en nuestro segmento histórico me gustaría leer algo que se algo que tiene que ver con los 500 años eh, de la reforma aunque esto fue hecho en 2004 pero es necesario que en estos 500 años de la reforma nosotros podamos eh, bueno los 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 que perpetuaron estos hechos puedan eh, entrar en conciencia y ver las cosas malas que hicieron no solamente estar regocijándose hasta el 31 de octubre y que somos reformados, sino que yo creo que es un llamado a, a la reconciliación, pero también un llamado a la conciencia. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se ha hecho para que eh, para que esos algunos problemas que salieron eh, en, en los tiempos de, de la reforma eh, podamos eh, hacer, eh, eh, podamos enmendar amistades, podamos enmendar eh, la... la Toda esa división que, que ocurrió en el siglo XVI entre los protestantes. La reforma y los anabaptistas. Pasos a la recon reconciliación. 26 de junio de 2004, Zurich, Suiza. Eh, este, esto se titula muy tarde para una disculpa después de 477 años. Para la Menohoff Newsletter Reunión. Por John E. Sharp, director menonita de la Iglesia Menonita de Estados Unidos, del comité histórico, diciembre del 28 de 2004. Así que eh, mi, mi, lo que voy a hablar está basado en esto. Yo también eh, eh, también hablo, hacer, eh, también pongo mi cuchara, por decir así, también hago mis comentarios, pero eh, los datos están, están son salidos de, de la news de la, de, la, de la newsletter reunión y escrito por John E. Sharp. Eh, que es director de la iglesia menonita en Estados Unidos, de, sobre el comité histórico. Es de 2004, así que ya tiene 13 años atrás, pero es bueno que nos demos cuenta de todo esto. Bueno, dice, en este año que se celebran los 500 años de la reforma magisterial, recordemos las cosas malas que esa reforma hizo, que fue la ejecución de muchos de sus hermanos en la fe. Por ellos, no aceptar el bautismo de infantes. En 1527 se cumplirán, eh, de, de, en mil, en mil, de 1527 a, a, a 2017 se cumplirán 500 años del martirio de Félix Mans en la ciudad de Zúrich por los reformadores magisteriales en dicha ciudad. Fue la Iglesia Reformada de Zúrich que invitó a los descendientes espirituales de los anabaptistas, amish, menonitas y uteritas, a una conferencia de reconciliación en junio de 26 de 2004 para reconocer la persecución y la ejecución de los anabaptistas radicales durante la reforma. Los seis líderes de los Amish reconocieron que los descendientes de la iglesia reformada no eran responsables por las acciones de sus antepasados. Esto es, esto es, esto es una muy caritativa acción de parte de los Amish, dado que hasta el día de hoy los descendientes de los reformadores magisteriales siguen condenando a los descendientes de los anabaptistas, condenándolos como herejes. Esto lo he experimentado personalmente, y estoy hablando de mi persona, de Luis Jovel. Muchos de los descendientes de los rumores magisteriales no se han percatado que los más radicales anabaptistas desaparecieron con el debacle que ocurrió en la ciudad de Munster, y que los demás anabaptistas espiritualistas y apocalípticos también desaparecieron en el siglo XVI. Pero, ¿qué llevó a la iglesia reformada de Zúrich a querer tener una reconciliación y pedir una disculpa? Los líderes reformados informaron que ya era hora de que reconocieran el lado oscuro de su historia, y por lo tanto durante la celebración del nacimiento de su líder Heinrich Bullinger, uno de los más vocíferos críticos de los anabaptistas, tomaron un día para reconocer su dolor por los eventos del pasado. Esto es lo que dijeron. Confesamos que la persecución fue, de acuerdo a nuestra presente convicción, una traición al Evangelio y que nuestros antepasados reformados estuvieron en error sobre esta cuestión. Y añadiendo a la confesión de, de su traición al Evangelio, estaban, estaban, estaban dispuestos a dar honor al acercamiento radical del movimiento anabaptista de ser sal y luz para el mundo como una comunidad libre de creyentes comprometidos en poner el mensaje del sermón del monte. Algo que me llamó mucho la atención es el reconocimiento de los perseguidos no olvidan su historia. Los perseguidores preferirían que lo hicieran. Nosotros los protestantes de la iglesia estatal reformada del cantón de Zúrich reconocemos que nuestra iglesia ha largamente suprimido la historia de la persecución de los anabaptistas. Y esto es algo que, que en lo personal tengo que tomar mucho en cuenta. Porque todos, eh, todos aquellos que se identifican más con la reforma magisterial siempre dicen eso ya pasó, eso ya, ya se fue de mucho tiempo atrás, eh, eh, no, olvidémoslo, eh, salgamos adelante. Pero no, tiene que haber una reconciliación de, de parte de ellos y esta iglesia tomó el primer paso. No solo reconocieron esto, sino que terminaron la supresión de esa historia y, revis y revisarían su propia historia. Siguen. Es tiempo de aceptar la historia del movimiento anabaptista como parte de nuestra historia, aprender de la tradición anabaptista y fortalecer nuestro mutuo testimonio por medio del diálogo. Recordemos que anabaptistas recibieron su martirio en Zúrich, comenzando con Félix Mans y cinco otros en 1527 y 532, du du durante la Reforma. El último anabaptista que fue ejecutado en Zúrich fue Hans Landis en 1614. Landis era un anciano pastor y campesino que fue amenazado a ser desterrado y perder sus bienes por sus convicciones. Anabaptistas. su, su respuesta fue de que ellos, no que de, eh, que de que ellos, los, los magisteriales, no podían, ser, no podían hacer ninguna de las dos cosas, que era eh, desterrado y que le iban a quitar sus, sus, sus bienes, pues la tierra del Señor y todo lo que en ella hay. El anciano de 70 años fue ahogado en el río Limat. Todo esto nos enseña que hay personas que aún están dispuestas a confrontar sus errores y enmendarlos. En este mundo existen muchos descendientes de la reforma magisterial que aún piden la sangre de los descendientes de los anabaptistas y que aprueban totalmente las acciones anticristianas de, de sus padres espirituales contra aquellos que querían servir a Cristo como ellos también. He leído a uno, y estoy hablando de mi persona, he leído a uno que dice que las persecuciones del pasado confiscando, desterrando y ejecutando a los que profesan la fe anabaptista debieran ser implementadas una vez más. Este revanchismo, después de 500 años, no dice nada bueno de los descendientes de la reforma magisterial. Como mencioné al principio, gracias en parte a las acciones de los reformadores magisteriales, el movimiento anabaptista se desligó del elemento herético, fanático y apocalíptico que tenía en sus filas. No obstante, el catolicismo romano hasta, a, hace hasta este día, echando a todos los protestantes en el mismo saco, los descendientes de los reformadores magisteriales siguen en su condenación a los anabaptistas. Los descendientes de los reformadores magisteriales solo leen lo que sus promogenitores escribieron sobre los anabaptistas, pero nunca leen a los anabaptistas en sí. De hacerlo tendrán que afrontar como la iglesia, reform como la iglesia reformada de Zúrich una muy oscura historia que lejos de hacerles gozar por su supuesta defensa del evangelio, se darían cuenta que lo que hicieron sus antepasados y lo que hacen ellos mismos este día es una traición al evangelio y siendo aún peor que la propia iglesia romana a quien tanto criticaban de perseguir a los santos. La muy usada excusa de los reformadores eran que eran hombres de su tiempo, habiendo hombres y mujeres en esa época que no querían perseguir a alguien por lo que creía. No fue aplicable en esos entonces y no es aplicable el día de hoy. Seguir con ese odio contra una parte de la reforma es seguir encadenado en ese tiempo, a pesar y, a, y ese pensar y a esa traición del evangelio. Que los reformadores magisteriales en este 500 aniversario no solo se gocen porque su reforma aún está vigente, aunque en muy reducido número, pero que también tengan la madurez de afrontar el lado oscuro de su historia. Los de Zurich ya hicieron el primer paso. Les invito al resto a hacer lo mismo. Estamos dispuestos a perdonar como, nos, como nuestro Padre ha perdonado nuestros pecados, así como lo decimos en el Padre Nuestro, siempre que oramos al Padre Nuestro. Es bien interesante ver que en el Padre Nuestro, el Señor Jesús nos manda a perdonar. No nos manda simplemente a, 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 a perdonar de, de, de diente para afuera. Eh, dice el 614, porque si perdonan a, a, a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Eh, y esto va para los anabaptistas. Nosotros ten tenemos que perdonar a aquellos que nos han perseguido hasta la muerte. Pero en mi caso, el problema que veo yo es que estas personas están tan convencidas de lo que hicieron es la, la voluntad de Dios de que se engañan y se condenan a ella misma esto es lo que para entrar en el 2017 el año de que vamos a estar celebrando la reforma magisterial no la reforma de todo porque la reforma de, 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 la, de la, la, la reforma radical eh, de la que yo soy parte empieza en 1525, serían los 500 años de esa reforma eh, por eso es que step y muchos otros eh, y muchos otros historiadores de la reforma ya no le llama la reforma protestante sino que se le llama la res, las reformas protestantes porque hubieron muchas tanto en wittenberg eh, allá en Escocia, eh, 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 hubieron en España, hubieron en, en Ginebra con Calvino, en Zúrich, que acabamos de oír eh, eh, con Swingliu, eh, hubieron en muchos lugares reformas. Y yo creo que ya es tiempo de que nos aceptemos los unos a los otros y dejemos de condenarnos unos a los otros. Así que espero que les haya ayudado este segmento. Así que entramos a la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿Qué es de Mateo 12:40? ¿Qué es lo que dice Mateo 12:40? Vamos a la palabra de Dios: dice. Esto. Eh, porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la Tierra. La Nueva versión Internacional dice entrañas, eh, lo, que dice el, um, lo que dice el griego es teigais, es en el corazón de la Tierra. ¿Pero qué es lo que está hablando aquí eh, eh, Jesús Jesús está, está haciendo referencia primeramente, uh, está agarrando el ejemplo de, de Jonás, que así como Jonás estuvo tres días en el, en el, en el vientre del pie, del pez, también Jesús iba a estar eh, en, en tres días en la tierra. Aunque veamos que la analogía no es totalmente perfecta porque Jonás no murió, así que eh, eh, simplemente está tomando eso el Señor Jesús. Eh, pero lo más importante es esto, que, ¿qué pasó con Jesús esos tres días?, eh, en la Biblia tenemos eh, dos ejemplos de lo que Jesús narra de lo que sucedió en esos días. Eh, el, el primer, el primer, eh, bueno, no eh, Jesús, sino Pedro, pe, Pedro y Pablo hablan, eh, expanden más sobre eso. Eh, en 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20 es así. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, por todos. Una vez por todas. Así por eso es que el, nosotros rechazamos la creencia eh, del, de Roma de que ellos dicen que cada vez que están haciendo la misa están eh, sacrificando el de Jesús. También eso lo dice también eh, en, en hebreos, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas el justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo por el espíritu, pero el espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, porque en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca en ella. Solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. O sea que durante esos tres días el Señor Jesús bajó y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿qué espíritus encarcelados? Hay, hay muchas teorías acerca de esto. Eh, yo estaba oyendo a Michael Heiser, que está, está hablando de que est, un relato similar se encuentra, si no me equivoco, en Jubileos, eh, que habla de que el, en el libro de Enoch, en Enoch, donde habla que Enoch también los espíritus encarcelados, en este caso los los Watchers, los los los, eh, los guardianes, que ayudaron a, a, la, a, a los seres humanos a, a crear, según Enoc, a crear armas, a la mujer a pintarse, etcétera, etcétera, eh, ellos, Dios los puso aquí, en, en, en el tártaro, en las profundidades. Y lo que pasó fue de que el Señor, bueno, que Enoc, eh, ellos le llamaron a Enoc y que le, le, le pidieron que no fuera a, pe, a, a pedir de parte del Señor una, que, que lo sacara de ahí. Y él no escribe una carta, y después el Señor le escribe una carta de nuevo, donde le dice que no. Entonces, eh, es eso es lo que es el trasfondo de lo, que, de, de lo que está tocando aquí Pedro. Pero vamos a Pablo. Pablo dice lo siguiente en Efesios 4, el 8 al 10. Dice, por esto dice cuando, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? De que ascendió, sino que también descendió. Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Y que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí es donde eh, muchos creen que ascendió. Ah, porque porque, porque el versículo anterior también dice, eh, hace mención de Jesús y yendo y, yendo y llevando cautivos. Eh, di, dice el versículo anterior, dice... Cuando ascendió, bueno, el 8. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Se llevó a los cautivos. ¿Cuáles estos cautivos? Muchos creen que era el Seol, que los que estaban en el Seol, el Señor vino, los agarró y se los llevó a, a arriba. Porque estaban cautivos, porque no estaban en el cielo. ¿no? Estaban simplemente descansando. No, no, no necesariamente estaban en un lugar de gloria. Así que esto es lo que... Mateo puede estar eh, lo que Jesús está diciendo que iba a pasar durante esos tres días y tres noches que Jesús estaba en eh, ahí en la en la en, en, en la en la tierra en el corazón de la tierra como lo dice en el griego La otra pregunta eh, tiene que ver eh, también con Mateo y es Mateo eh, Mateo 11 en eh, donde Jesús, 11.13, donde Jesús habla acerca de, eh, de que eh, lo vamos a leer, 11, el 11.13 dice así, eh, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, eh, y mucha gente dice, bueno, entonces ya no va a haber más profecía, eh, ya no va a haber más eh, todo lo que profetizaron, eh, lo que acabo de leer acerca del, del, de lo que el Señor ha prometido, la nueva tierra, nuevo, el cielo nuevo, eh, todo nuevo, <ríe> y, la, y también la um, restauración de nuestros cuerpos. Eh, ¿Todo eso que, a dónde queda si dijo Jesús que lo profetizaron hasta, eh, que, el, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan? El, hay que leer el texto un poco más de cerca, porque Jesús está hablando acerca del ministerio de Juan. Que, ¿Quién era Juan? O sea, que eh, lo que lo que está haciendo Jesús es haciendo una referencia a Malaquías 4:5. Eh, porque él era y, 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 sigue, y sigue el Señor diciendo porque todos los profetas de la ley hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan eh, es el Elías que había de venir Y esto está en Malaquías 4.5, como todos sabemos que así termina. Entonces, lo que el Señor está ahí apuntando es el final de una era, el final de una era. Eh, eh, y Jesús hace también eh, 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 una referencia a Malaquías 3.1, en el versículo 10, donde dice, eh, esto es quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. O sea, que Jesús aquí está hablando de que Juan era el último, y era, es algo escatológico, eh, todos los profetas profetizaron hasta Juan, esto enfatiza el que el, el, el último profeta que iba a regresar iba a ser Elías y pone énfasis de que Jesús es el Mesías, eso es lo que Jesús está tratando de apuntarle a sus oyentes, eh, es bien tremendo esto porque porque eh, se puede llegar, a tomando este versículo solamente eh, y, y no tomando en cuenta lo demás, se puede llegar a, a creer. Bueno, entonces Jesús, ¿qué está diciendo? Eh, ya, ya las profecías ya, ya, ya no cuentan. Sí cuentan, pero Jesús está haciendo el punto de que Juan es Elías, el profeta que iba a venir para restaurar todas las cosas, para preparar el camino del Señor. Así que es, eh, esa es la escatología eh, judía eh, y eso es lo que ellos esperaban, el punto de la historia antes que viniera el Mesías. Sido parte de este programa, espero que estén siempre regresando para estos nuevos programas que estoy haciendo, eh, que serán de, de, para impartir conocimiento bíblico para poder eh, nosotros indagar más en la palabra. Yo les invito a, una vez más a luisjubel.com, ahí van a poder ver eh, lo que yo pongo en Twitter, en Twitter estoy poniendo eh, cosas, eh, eh, material, a veces eh, referencias. Y también podrán ver mi cuenta de, de Facebook, como también mi cuenta de YouTube. Eh, si usted desea, eh, puede aportar, como dije al principio, por PayPal o, o también por Patreon.com. Patreon.com usted puede eh, comprometerse a dar 5 dólares al mes y, y poder así apoyar lo que estoy haciendo aquí en Rufoel.com. También le invito a, a dar este link. A, dar este, a compartir este programa a sus amigos y amistades para que así puedan también edificarse de los temas que acá voy a estar tocando. Dios le bendiga y muchas gracias por estar con nosotros aquí en luisjobel.com Gracias por oír el podcast al final.